0: Bir milletin türkilerini yapanlar, kanunlarını yapanlardan daha güçlüdür.
1: KVV Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan ve karşımda öte Kalifornyaların kuzeylerinde sevgili Samet'cim var. Merhaba Samet. Ne var ne yok oralarda bu güzel şapkan mı? Merhaba sevgili Cihan'ım. Ya sen açarken bir anda
0: böyle sanki hızlandırılmış video veya ses kaydı gibi hissettim yani bu kadar alışık değilim bünyeme bu kadar şey yapma ya hızlı açma bir böyle bir sakin sakin
1: yaya yaya he bu ara... <gülüyor> yani bu aralar fazla radyo dinledim diye düşünüyorum ha, çok böyle okay. yüksek ve seri girdim 3x evet. olarak girdim nasılsın iyi misin İyiyim ya ya böyle ha doğru diyorsun radyo muhabbetinde de
0: çünkü şey gibi oldu. Hekabeye hoş geldiniz şimdi araya bir tane reklam sokacağız sonra işte önümüzde Murat Bozun
1: falan gibi. <gülüyor> şey, <böyle> bir... <gülüyor> Eksendeki gibi bir reklam
0: falan. <gülüyor> yani biz iyiyiz burada iyi ya daha doğrusu iyi ol, olabileceğimiz kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Ama sizde duyduğum kadarıyla bu kaydı Mart 2022'de almamıza rağmen büyük bir fırtınaya hazırlanıyormuşsunuz diye
1: bir söylenti geldi kulağıma. Yani Samiçim öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki yani her türlü fırtına var. Bu doğa <gülüyor> olarak olabiliyor, insani olabiliyor, gıda olabiliyor, yağ olabiliyor. Her şey olabiliyor. Hatta bir anda böyle bir fırtına <gülüyor> olabiliyor. Siyasi olabiliyor. <gülüyor> Yakıt olabiliyor. Evet. Bir bakıyorsun 20 olmuş, bir bakıyorsun 30 olmuş yani. Böyle çok salisesilik. O zaman buradan sen, ben ve
0: dinleyen hep beraber fırtınalar koparsa kopsun, sürüklesin (gülüyor) ikimizi diyelim mi?
1: (gülüyor) Ya öyle bir yüzyıla denk geldik gibi. Yüzyıla değil ya, o kadar hızlı geçiyor ki zaman dilimi artık. Yani böyle yıllar ya da on yıllar, yüzyıl efekti yaptığı için günümüz dünyasında. Evet, evet. Herhalde o on yıllara denk geldik Samet. Ya
0: şimdi aslında her... Dönemin bence kendi içinde böyle fırtınaları var hem de her anlamda fırtınaları evet. var. Bu aslında bugün konuşacağımız bölüm ve kişi manasında da bağlantısında da aynı durum. Bu insan her zaman içinde bulunduğu fırtınalardan ilham alıyor ve bunu bazen bazılarımız çok daha iyi bir şekilde biliyorsun sanata, müziğe, şiire evet. her şeye dökebiliyor. Biz de aslında bugün o anlamda çok çok değerli ve çok yetenekli birini konuşacağız diye de bir bağlayayım istersen açılış, giriş,
1: konuşmamıza. <gülüyor> Doğru diyorsun. Hani döneminde aslında anlaşılamamış da bir insan olmayan aşık Mahzuni Şerif'ten bahsedeceğiz ama tabii ki ondan bahsederken şeyi de göz ardı etmeyeceğiz. Hani bir aşıklık geleneği var bu. Türk kökenli ve Türkler arasında yaygın olan bu Anadolu, Orta Doğu ve Orta Asya'ya özgü olan bir aşıklık geleneğinden. de biraz bahsederiz sevgili dinleyene ki Bizim kültürümüz içerisinde çok önemli. Hani biz genelde sazlı sözlü olanları biliriz ve hani ne bileyim bizim büyüklerimizin dinlediği ve onlara kulak kabarttığımız şekilde biliriz. Benim için de aslında Aşık Mahsuni o tarafta. şey vardır ya Samet hani küçükken sevmediğin şeyleri daha sonra kavrayıp özümseyip Hı-hı. sevmeye başlarsın ya hani bu karnabahar yemeği gibi bir şey de olabilir. yemekte bile da... olur aynen. <gülüyor> ya da çok değerli bir insanı daha anlayabileceğin yaş grubuna gelmekle de alakalı olabilir. Bu sebepten Aşık Mahsuni benim için öyle bir figür. Dediğim gibi hani onu aslında sevgili dinleyene biraz aktarma isteğimizin temel sebebi onun ekseninde diğer aşıklara ya da bu akıma devam ettiren yani bunların en başında tabii ki Aşık Veysel gelir. Hani Aşık Ekolü'nün hmm. ne bileyim Alekber Çiçeği ben severim ve Geçmişten günümüze takip etmişimdir. Neşet Ertaş'ı herkes bilir. Musa Eroğlu vardır, Arif Sağ vardır ve bir kısım daha aşıklar vardır. Sazlı sözlü olarak topluma bir şeyler anlatan ve bir nevi dönemine ışık tutan insan figürleridir. Peki aşık kavramını çok güzel anlattın.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. hani Sen güzel isimlerden yola çıkarak küçüklüğünden başlayıp daha sonrasında nasıl daha iyi takdir ettiğini anlattın. Ben de buradan kişisel bir itirafta bulunayım. Benim için de tam tersi bir durum söz konusu. Çünkü tam olarak Türkiye'nin kültürünün içinde yoğrulmamış bir çocukluk geçirdiğim için bu tarz şeyleri ne büyüklerimden çok fazla gördüm ne de kendim çok iç içe oldum açıkçası küçüklüğümde. Dolayısıyla o zaman bir bunlara maruz kalma durumum yok. Sonrasında da gençliğimde çok farklı şeylere yöneldiğim için bu da şey gibi oldu... Uyuşturucuya öndermiş gibi gidiyorduk. Yani gençliğimde kötü yollara saptığım için çok fazla böyle şeylere açıkçası ilgim yoktu diye itirafta bulunmak istiyorum. Çünkü bölüme çalışmaya başladığımda adeta bir aydınlanma geldi bana. bunda birazdan açıklarız. Çünkü bazı eserlerine baktığınız zaman bazı yazdıklarına bazı geride bıraktıklarına. Aslında biz onları çok daha fazla popülerleştirilmiş tarafından da biliyoruz. Veya biliyoruz, bilmiyoruz gibi. Bende olduğu gibi. Sonradan aa bu da monunmuş şeklinde bir reaksiyona çok girdim araştırırken. Kendi adıma da öyle küçük bir şey eklemek istedim. Bu arada şimdi aşık kavramını güzel anlattın ama ben şeyi de soracaktım sana. Ozan veya halk Ozan'ı olarak da tanımlayabiliyor muyuz? Arada bir fark mı var yoksa bunu söylememek mi gerekir, söylemek mi gerekir? Ne diyorsun? Çünkü bazen bazı kaynaklarda
1: bir son dönemin veya... Modern çağın son
0: ozanı gibi
1: şeyleri de rastladı. Şöyle diyebiliriz. Aşık Mahsuni Şerif için hani 89 ve 91 yılları arasında halk ozanları federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterilmiş. Aslında bir taraftan baktığın zaman da derdi olan bunu bir şekilde kültüründen tabii ki yola çıkarak kuşaktan kuşağa aktarılma vesilesiyle yapan insanlara zaten ozan da diyebiliyoruz baktığında... Aşık masyonun dışında sanıyorum hani bu tarz dünyanın en büyük ozanları arasında gösterilen başka bir aşık ya da ozan tanımı olmamış diye biliyorum ben. Ki yani araştırırken ederken benim de tabii ki bilmediğim bir sürü şey vardı aşık masyuni hakkında. Özellikle aşık veysel ile olan anekdot baya dikkatimi çekti. Yani hani 1972'de baktığında hani bizim hepimizin bildiği bir değer olan aşık veyseli ziyaret etmeye gittiğinde Aşık Veysel onu köyünde, Sivas'ın sivri alan köyünde ayakta karşılayarak elini sıkıyor ve yanındakiler şaşırmışlar çünkü hani Aşık Veysel daha önce gelen bir sürü insan, ünlü, ünsüz, kim olursa olsun ayağa kalkıp elini sıkıp karşılamamış. Neden diye sorduklarında Aşık Veysel onlara susun, gelen Pir Sultan olsa gerektir demiş. Yani Pir Sultan seviyesinde insanların ya da ustaların gözünde Olan bir değer diyebiliriz Mahsun-i Şerif için. Kendisinin bu hayat yolculuğunda
0: Aşk Veysel ile bir kesişmesi var. Onun dışında aslında bir sürü insanla da farklı farklı hikayelerine rastladım. Örneğin ileride daha ayrıntılı sen anlatırsın ama bir sebepten dolayı bir hapise girdiğinde orada da Yılmaz Güney hmm. ile yolları kesişiyor. Kendi anlattığı bir hikayeden unutuluyorum bir röportajdan. Hatta orada günlük yapılması gereken işleri vermişler onlara ve onlardan bir tanesi de bulaşık yıkamakmış. Bir gün çok fazla biriktirildiğinde bulaşıklar. Yılmaz Güney ben yaparım abi sen otur yani, <gülüyor> sazınla ilgilen falan demiş ve o sırada Aha. diyor ki oturup sazımı elime aldığımda o spesifik günde Amerika katili bestesini de o zaman bestelemiştim. O yanımda bulaşıkları yıkarken ben de bu besteyi yaratıyordum falan diye. Kendi röportajını anlatmış. Yani böyle bir sürü isimler gelip gidiyor hayatına baktığında. Bir de bir şey diyeceğim Hı-hı. sana unutmadan. Şimdi çok alakasız iki tip gibi dursa da 99. bölümde Metin Kurt'u anlattığımızda sisteme ne kadar aslında isyankar olduğunu ve sisteme karşı susmak istemediğini anlatıyorduk ve çok hoşuma Doğru. gitmişti o. Galiba aynısını, aynı hissiyatı burada da aldım. Bilmiyorum katılır mısın? Yani ikisi bambaşka bir alanda isim yapmış insanlarken bir paralellik var şey anlamında boyun eğmeme ve biraz isyankar olma ama, ama bunu da dozuna göre ve bir entelektüel bir yolla yapma anlamında.
1: Ya zaten bizim hani podcast'imizi dinleyen dinleyicinin de fark ettiği gibi biz alelade bölümler yapmamaya çalışıyoruz. Hani derdi olan ya da bizim dert olarak gördüğümüz şeyleri sevgili dinleyene aktarmak istiyoruz. Yani bu konuda çok haklısın. Hani Metin Kurt da öyle bir figürdü. Bu hep konuşuyoruz yani konfor alanında kalmayıp yeni bir şeyler deneyip kendini huzursuz edeceğini bile bile bir şeyler yapmak. Bu Metin Kurt da zaten apaçık ortadaydı. Keza Mahsus Şerifte de öyle bir durum var. 12 Mart muhtırasından sonra 8 yıl boyunca sahneye çıkması ve yurt dışına gitmesi yasaklanan bir figürden bahsediyoruz. Neden? Çünkü insanları Siyasetçileri tabii ki filtresiz olarak eleştirel bir şekilde müziğini yapması, sazını çalması yani değişlerini söylemesi diyebiliriz ki aslında hayatı bir şekilde askeri disiplin tarafına da kayma durumu varmış eğitim süresince ama bir şekilde hani hem öncesinde hem sonrasında kuleliği de Çabuk bitirememesiyle sorunuyor. beraber <gülüyor> asker olmamış fakat hani geride 453 plak, 58 kaset yani çünkü o dönemler o dönemler olduğu için bırakmış bir sürü bilinen eseri olan daha doğrusu şey gibi de düşünebiliriz hani çoğu kitleye ulaşmış dolaylı yoldan fakat popüler figürler üzerinden ulaşmış bir insan Aynen. bir taraftan da hani şey olur ya direkt ulaşamayacağı bir kitle vardır sonuçta hani herkes sonuçta halk müziği dinlemez yani bu bir gerçektir sen de itiraf ediyorsun ki bu senin alışkanlığında olması lazım ki ben de oturup halk müziği Dinleyeyim diyen bir insan değilim ama derdi olan insanları belli bir yaşımdan sonra dinlemeye başladım ve illa söz olması gerekmiyor. Enstrümanın bile sana anlatabildiği o kadar çok şey olabiliyor ki hmm. çalan kişi bunu gerçekten hissettirebilirse.
0: Aynen öyle. Diğer karşımı çıkan ve beni şaşırtan isimler mesela örneğin zamanında kendisini üne kavuşturan başka bir isim de Edip Akbayram. Yani Edip Akbayram'ı üne kavuşturan bir insan, aşk masyuni. Çünkü... Edip Bayramlı bir gün oturup gece boyunca çaldıklarında ve işte sohbet ettiklerinde Edip Akbayram diyor ki benim de yeni plan çıkmak üzere. Oraya da bir 45'lik bakıyorum diyor. Hemen orada yine onunla da oturup bir şeyler üzerinde çalışıp ona bir parça da veriyor. Edip Akbayram zaten birçok çalışmalarını hemen hemen kendisi yazar olarak veya kendisinin işte eserlerinden faydalanmış. Benim çok Hı-hı. hoşuma giden bir tane ekşi sözlük entrisi var ve bu yine başka bir ismin benim çok sevdim senin de zannediyorum çok sevdiğim bir ismin aşk massun kesişmesine vesile oluyor şöyle bir entry var çok kısa diyor ki 1968 senesinde Cem Karaca apaşlar grubu mahsuninin 5-8lik Aksak ritme sahip olan oy Baba türküsünü 128lik blues kalıbına sokarak aranje etmişler diye bir <gülüyor> e, Goddart isimli bir kullanıcı böyle ilginç bir not düşmüş ya bu mükemmel bir şey canım ya Cem Karaca, 1968 hı hı. yılı düşün ve Aşık Mahzuni'nin Oy Babo eserini alıyorsun ve bunu blues kalıbına sokuyorsun. Yani blues'un B'sini bile zaten bilmeleri <gülüyor> inanılmaz güzel bir şey o zamanlarda çok hoşuma yani gitti Byron'ın.
1: Önce insanlar olduğu için yani çok da Aynen. şaşırmıyorum. Bu arada sevdiğin dinleyene şeyden bahsetmedik. Hani 17 Kasım 1939 doğumlu olduğu için Mahzuni Şerif. O yüzden dolayı yani aklınıza gelen Birçok isme ilham da olmuş ve onlardan birisi de hı hı. senin dediğin gibi hani Cem Karaca, Edip Akbayram ve Niceleri hatta günümüzde bile yani baktığın zaman benim son dönemde en çok dinlediğim albümlerden biri olan Kaan Tangöze'nin albümü mesela hı hı. o albümde de Kaan aslında şeyi apaçık ortaya koyuyor yani o da etkilenmiş. O da ilham almış. Bu arada az önce bahsettiğin 8 yıl boyunca
0: eser yapamama veya sazını bıraktırmak zorunda kalmasıyla ilgili Bir Yudum İnsan adlı programda Nebil Özgentürk ona soruyor. Bu dönemi nasıl tanımlarsın diye. Kendisinin cevabı da bir balığı denizden çıkartın, kuma atın, o balık o denize nasıl baktıysa ben de Türklerime uzaktan öyle baktım demiş ve diyor hatta. YouTube'da bulunabilir bu. Ee, çok güzel bir betimleme. Aslında ne kadar kendiyle sazını bütünleştirdiğini, bunu ne kadar özlemle e, yapamadığını ve işte özlemle beklediğini, geri dönmeyi beklediğini açıklayan bir cümle. Ya bu tarz insanlarda şey de
1: oluyorsa hani sazı onun en büyük yoldaşı, sırdaşı, arkadaşı, bir adeta canı oluyor. O yüzden dolayı hani Olayı tamamen betimleyen bir cümle kurmuş kendisi. Muhalifliğinden öte şeyden bahsediyorduk ya hani dönemini yansıtması ve başkaldırı, baş hani konfor, konfor alanından çıkmaktan bahsediyorduk. Yani yazıları, türküleri sebebiyle birkaç defa hapse mahkum edildi ki sen bunlardan birkaç tanesini örneklendirdin bize. Ve iki defa da idamla yargılanmış. Dönem dönem gündeme gelen bir şarkısı var eskimeyen Erim Erim Eriyesin diye bir <gülüyor> evet. şarkı var. Senin de bileceğin şekilde bu Deniz Gezmiş ve arkadaşların asılmasından sonra Nihat Erim'e yazılmış bir şarkı esasında ki o dönemde zaten bu şarkıdan dolayı da yargılanmış hatta müebbetle falan yargılıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam düzelt beni hatırlarsan. Evet 15 yıllığın müebbet arası diye hatırlıyorum ben de. En son işte 10,5 ay gibi bir ceza almış. Onun cezayı almasının sebebi de şeymiş. İşte dönemin başbakanı olan Nihat Erim şey olarak ifade vermiş. Hani herkes başbakanını sevmek zorunda değil. Yani beni sevmeyebilir şeklinde bir ifade vermiş sanırım. Öyle bir açıklaması vardı mahsun Şerif'in. Ondan dolayı yine ceza almış. Neredeyse bir yıla yakın. Bir taraftan bakınca da Alevi tarafı var. Sonuçta evet. Alevi Bektaşi ozanlarına da olan bir bağlantısı doğal olarak var ki Alevilikte de bu arada şey çok gelişmiştir. Sazlı sözlü hı hı. ozanlık tarafı. O taraftan da bence bayağı beslenerek ilerledi ve öteki olmasının sebebi bazı kesimler için de bu etnik kökeni kuvvetli muhtemel. Ya bazı şeylerin ülkede hiç değişmediğini, hiç ilerlemediğini gösteren
0: başka bir örnek vereyim o zaman. Sen şimdi geçmişe gidip bu erim erim eriyesin örneğini verdin. 2001 yılının Kasım ayında da kendisine elhamdülillah kızılbaşım ve layikim. Ben değil yedi sülalem kızılbaştır. Bir suç varsa o da dedemdedir dediği için DGM tarafından yine dava açılıyor. <gülüyor> yani bu bak 2001 yılı diyorum sevgili dinleyen ve canım ya. Yani artık bazı şeyleri aşın be kardeşim. Yani ama bu şöyle bir cümlede olay var ya. ya bu laf, bu cümleye laf. dava açma. <gülüyor> açma yani.
1: Ne var? Durum çok merak ettim yorumunu. Ya şimdi devlet yapıları dünyanın çoğu yerinde üç aşağı beş yukarı aynı şekilde işliyor. Ne yazık ki. Bu savunduğum için söylemiyorum ama olayı biraz daha genişletmek için söylüyorum. Mesela nasıl Amerika'da hala benzer şekilde geçmişten ta kölelik zamanlarından beri gelen sen geçen bölümlerde de söylüyordun ya hani karşıdaki hı hı. komşunun konfederasyon bayrağını asması mesela hı hı. hani hala bazı zihniyetlerin devletler içerisinde insanlar için halklar içerisinde belki de yer bulduğu ve çok da aslında taş hep aynı yerde gibi böyle ufacık kenara kayıyor ama izi hep belirgin gibi hissediyorum ben senin verdiğin o DGM örneği de onunla birebir örtüşüyor yani hani bazı şeyler gerçekten değişmiyor Sadece belki de hani şu an dediğin gibi Mart 2022'de bu kaydı yapıyoruz. E yani yarın öbür gün ne bileyim 2050 olsa da ya da ne bileyim 1900'de de o taşın izi hep var bence. Ben öyle düşünüyorum. Ki bahsettiğimiz masun Şerif'in evini dört kere yakıyorlar, yıkıyorlar aynı yerdeki evini. İnatla orası benim evim, köyüm deyip o evi dört kere tekrardan Yapıp memleketini terk etmemiş bir insandan bahsediyoruz şu anda. Ya bir de
0: hapishanede bazı zamanlarda gördüğü işkencelere de hiç girmemeye çalıştım özellikle. Çünkü baya uyku kaçıracak cinsten insan haklarının yok sayıldığı bazı muameleye de maruz kaldığı için dediğin gibi içeride olsun dışarıda olsun her zaman bir şekilde dürtülmüş rahat bırakılmamış. Biz her zaman buradayız ensendeyiz. Mesajı verilmiş bir kişilikti kendisi. Hatta eşinin de böyle ölümünden sonra yüzücü bir röportajı vardı. Hiçbir zaman aşık Mahsuni bütün hayatını... ...mutlu geçirmedi. Tam aksine... ...genel olarak hayatın mutsuz geçti. Çünkü... ...çok fazla dertleniyordu. Herkesin derdine dertlenen... ...biriydi diye. E böyle... ...bir adam sonuçta yani... ...ne kadar çok empati yaparsak o kadar... ...iyi yaşarız veya iyi bir oluruz... ...diye senle işte yüz bilmem kaç... ...bölümdür ara ara bunu fısıldıyoruz... ...ama bu tarz insanlarda... ...bu artık tamam yapmış. Yani bu insanların empati... ...yeteneği gerçekten senden benden... ...daha da geliştiği için... Zaten bazı röportajlarında da senin bahsettiğin bu Alevilik, Bektaşlik'ten çok üzerinde demeçler veriyor. Yani hatta Türklüğün üzerinde demeçler veriyor. Herkes kardeş,
1: bütün insanlık için dertleniyor gibi şeyler de söylüyor adam. E zaten bu insanlar yani açıkçası Mahsuni Şerif'i bir ekol olarak koyarsak, onun çevresinde öncesinde sonrasında olan insanlar zaten humanist insanlar temelle baktığında. Savaştan, düşmanlıktan, ne bileyim etnik kimlikten tamamen bağımsız, hepsinin karşısında olan, herkesi kucaklamaya çalışan çünkü senin benim derdimi anlatmaya çalışıyor dünyanın Aynen. ve ülkenin geri kalanına ve yüzyıllar boyunca da bir şekilde nefes bulabiliyor böyle yaparak. Masuni Şerif'in Ölmeden önce yapmayı düşündüğü, planladığı çılgın projesini gördün mü Samet? Bir
0: proje söylentisi gördüm ama aynısından bahsediyoruz bilmiyorum. Yani benim gördüğüm dini bir durumla alakalı bir şeydi. sende evet.
1: ne var? Evet evet o zaten yani. Hani baktığında yapmak istediği şey böyle tabulara karşı gelip hepsini yıkmak amaçlı. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe halinde söyleme projesi. ne dile getirdikten sonra tabii ki Diyanet İşleri tabii, sert tabii. bir cevapla bunun karşısında durmuş ama yani zaten ömrü bir şekilde izin vermemiş gibi gözüküyor. Ya şöyle
0: bir rivayet var ama kompetörlerini bu bölümde bile girmeyi başarabilecek biri olarak ben bunu söyleyeyim. İnanılmaz. Bun, bunları Türkçeleştirip dörtlü halinde nokta. Diyorlar herhalde teknik olarak noktalandırıp kaydettiği ve ben göç ettikten sonra bunları piyasaya sürün diye de bir söylentiyi de gördüm. Söylenti tabii burada kaynak verebilecek bir durumda değilim. Çünkü komplo teori forumlarına dalmayı seviyorum biliyorsun. Yani, Yap, yapar mı yapar modundayım ben böyle bir insan Yapan. olduğu için. hani <gülüyor> g- Gider ayakta son bir kızdırayım bu sistemi Diyebilecek potansiyelde bir insan olduğu için şimdi çok ilginç bir şey anlatmak istiyorum sana böyle araştırırken karşıma çok hoşuma giden bir söz çıktı şimdi bu sözü gördüm dedim ki Allah Allah kim söylemiş bunu sözde şu bir milletin türkülerini yapanlar kanunlarını yapanlardan daha güçlüdür. Yani dedim, süper uyuyor Aşık Mansur'un durumuna. Çok güzel bir söz. <gülüyor> Kim söylemiş bunu? İlk bunu <gülüyor> ilk bunu Google'lıyorsun sevgili canım Karşına Shakespeare çıkıyor. Dedim ne alaka Shakespeare oturup
1: türkülerle, <gülüyor> türkülerle
0: ilgili bir şey söylemiş. Bir de böyle İngilizce havalı havalı türküyle ilgili bir şey söyleyecek hali yok. Arada. Those yani. shall make Turkey shall be yani saçma sapan bir şey. Dedim ha. biraz daha bakayım. Sonra... Google'uyorsun, sayfaları geziyorsun falan Neşet Ertaş söylemiştir diye bir şey iddia çıkıyor diye dedim Allah hı hı. Allah yani bakıyorum onun söylemlerine daha kolay bulunabilmesi lazım böyle ünlü bir sözü varsa sonra evet. Yaşar Kemal'in bir kitabında Türküler kısmında girişkah olarak şöyle bir şey yazmış ve bu yüzden de kaynak olarak bunu vermeye karar verdim şu an bölümde. E şöyle demiş, İsa'dan çok önce yaşamış Anadolu'lu bir Yunan filozofunun güzel bir sözü var. Diyor ki bir milletin Türkilerini yapanlar kanunlarını yapanlardan daha güçlüdür.
1: Ne öneriyoruz? kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde sizinle bazı önerilerle buluşuyoruz ve karşımızda sevgili Samet var. Bizim bölümden ziyade görüntülü
0: ve daha uzun ayrıntılı kendi ağzından cevaplarını dinlemek isterse sevgili dinleyiciler Önerim Bir Yudum insanı YouTube'da bulup Aşık Mahsun'in konuk olduğu bölümü bulup onu dinlemeleri yaklaşık 48-50 dakikalık bir bölüm sanırım. Çok keyifli. Hı hı. İdi onu izlemesi. Bizim bazı kaynakları da oradan aldım ben. Diğeri de şimdi bir sürü ünlü eserleri var dedik. Onları adlandırmadık bölümde. işte Domdon Kurşunu, Yuh Yuh gibi şeyler var. Dolayısıyla hı hı. bunları ve diğer eserlerine bakarken kendimi bir anda zamanında da çok gençken veya gençken değil mi? Zamanında da küçükken de çok sevdiğim Cemal'in <gülüyor> Yuh Yuh şarkısına denk geldim. O vesileyle Cemal'i oradan eriştiğim için onların başka sevdiğim bir şarkısını da bizim listeye eklemek istedim. O şarkıda Dön Bana şarkısı Cemali'nin. Bir de Aşık Mahzuni ile ilgili daha fazla direkt böyle resmi sayfasına bilgi almak isterim diyenler için de www.mastuini-serif.net diye bir web sayfası var. Orada duvar evet. kağıdı falan bile indirebiliyorsun onunla ilgili eğer çok sevenleri <gülüyor> çok varsa. Çok
1: basic bir site değil mi? Çok enteresan hani orijinal eski zamanlar sitesi çok gibi.
0: Şeyi götürdü değil mi seni? 90'larda senle ben kendi çapımızda kodlarla <gülüyor> falan site yapmaya çalışırdık.
1: <gülüyor> aynen aynen çok basit bir arayüzü olan. Yani hani amacına uygun bir site diyebiliriz.
0: Evet yani zamanın ruhunu da temsil ediyor diyebiliriz hatta. <gülüyor> Onun dışında da yeni benim götümden uydurduğum kafamda deli sorular köşesinde sana bir sorum var yine. Biliyorsun Gözlük. geçen bölümlerden birinde sormuştum böyle. Ozanların ve aşıkların zamanının geçtiği ve bu zamanda ve ileride artık halk ozanların ortaya çıkmasının mümkün olup olmadığı tartışılıyor. Sence artık bu devir kapandı mı yoksa ileride hala bu teknoloji, bu popülerlik, bu consumption yani tüketime dayalı sistemde bir ozanın gelip de bahsettiğimiz kişi ve diğerleri
1: gibi halkın derdine ses olması mümkün mü? Bence şekil değiştirerek mümkün gibi. Samet hani geçmiş dönemlerde çok geleneksel bir yapı vardı sonuçta kuşaktan kuşağa ya da ustadan çırağa aktarılan bir sistem vardı şimdi biraz daha tabii ki dönemsel olarak değişkenlik gösterse de bence başka bir şekilde yani sazla sözle tabii ki söz olacak ama saz olmayabilir bir taraftan da tabii ki alttan gelen hani eskiden belki yüzlerce varsa şu an onlarcaya düşmüştür az ve öz olacak gibi gözüküyor bence olacak ama. Yani belki bir
0: YouTuber ya da TikTok kullanıcısı şeklinde gelebilir bir dakika Ozan'ımız diyorsun.
1: Yok öyle demiyorum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> öyle demiyorum. Daha çok ya bir derdi anlatması gerekiyor biliyorsun. Ve o derdi anlattığı Anladım. zaman YouTube videosu çok çabuk ortadan kalkabiliyor ama ufak bir evet. dörtlük yazıp herkesin diline doladığında kuşaktan kuşağa kuşa yüzyıllar boyunca gelebiliyor geçmişten olduğu gibi. Peki o zaman sende ne var ne yok bugün diyelim ve sana birazcık kulak verelim. Ben de bir bölüm içerisinde de bahsettiğim Kaan'dan bir şarkı seçtim hani Mahsun Şerife yaptığı albümde. Oradan aslında 3 tane yazdım. Böyle gözümü kapatıp bir tanesini seçiyorum gibi olacak. <gülüyor> Hadi bakalım. Seçtiğim şarkı şu anda Gül Yüzlü Canan'ım şarkısı. Biraz daha playliste uyacak bir şarkı olduğunu düşündüğüm <gülüyor> için de onu eklemek istiyorum. Kaan Tan seslendirdiği, akustik bir performans. Bir de şeyi önereceğim. Sen zaten Mahsuni Şerif'le ilgili güzel bir video önerdin. Hani bir yudum insan gerçekten iyi olacaktır. Sevgili dinleyen izlediğinde ona bir fikir verir. Daha çok benim baktığım aşıklık geleneğiyle alakalı bir kısa diyebileceğim bir yarım saatlik, 33 dakikalık bir video var. TRT Avaz yayınlamış bunu. Hani inanılmaz profesyonel bir video değil ama hani Aşıklık geleneğini böyle ismini de zaten kültürden medeniyete vermişler. Biraz daha böyle merak eden ya gerçekten de nedir bunun geçmişten günümüze daha detaylı olarak yüzeysel bilir çünkü bizim insanımız ben de öyle. Biraz daha belki fikir verir o videoyu önereceğim bölüm notlarına da ekleyeceğiz. Tamam o zaman playlist'i dinlemek isteyenler
0: Spotify, YouTube ve Deezer'da bulabilirler. Ayrıca hkbpodcast.com üzerinden de bu listelere ulaşabilirsiniz. Evet. Ee, onun dışında da Patreon'da da varız destek olmak isteyenler için. Onun dışında da önceki ve sonraki bölümlerde de bizi dinleyerek bize destek olabilirsiniz.
1: Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve yolculuğa bizimle devam ettiğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde ya da önceki bölümde. Ve sonrakilerde görüşmek üzere hoşça kalın hoşça